0: Johanna Barvelid, idag ska vi inte sova när vi ska podda.
1: <laughs> Nej, det vore ju bra kanske.
0: <laughs> alltså, vi skulle ju podda igår, du och jag. Ja. Och hade en jätteskön dag. Vi hade en lugn dag med adminjobb. Och sen skulle vi jobba kväll i, i gymmet som du och jag alltid gör. En gång i veckan. Och så gick vi och tränade. Och sen så gick vi hem till mig och så skulle jag rigga poddutrustningen och du höll på att fixa kaffe. Och sen så somnade jag sittande i fotöljen. Korrekt. Verkligen korrekt.
1: Du tog mm. somnade och bara satt typ så här, du vet, med öppen mun så det typ kom dägg <laughs> ja. Och var så här också helt så här, liksom, det fanns inte en, en livsgnutta i dig. Och sen helt plötsligt så bara mm. vaknade du och då börjar du lite så här... Oj, jag somnar visst? Oj, äh, äh. Så var det helt så borta. Jag nej, gjorde du? Typ så här, lite skulle så här dölja det. Det är alltid så när man sover. Det
0: är så där telefonen ringer om man sover. Och man liksom försöker låta som att man inte alls sover. Ja. Man, jag. Men sen så kände vi oss båda så himla, himla trötta. Och sen så fick jag någon så här snabb geni-idé. Och bara tittade i våran kalender. Och såg att idag var ju faktiskt ganska tomt i kalendern. Vi kunde jag, podda idag. Jag så så ska, ska vi inte skita i att podda idag? du bara, jo. Och
1: så, mm, så, 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 så sov. <laughs> men det var superskönt. Men, jag, men grejen är att när man ska sova så power powernaps då ska ju de typ vara så här max 20 minuter egentligen. Mm. Men vi däckade ju typ i över en <laughs> timme. <laughs> och var så helt, verkligen helt slut när vi vaknade. Ja, det var, jag, så, det var så jäkla
0: skönt. Men sen hade jag jättesvårt att sova på kvällen när jag kom hem. Dels så är jag alltid spidad efter att vi har haft grupper. Ja, det brukar jag också vara. Och sen så... Alltså, jag är inte van att
1: sova på dagen så där Som ett barn. Nej. Så att, ja. Jag somnade som en tok på kvällen också. Men vi levde... Våran kväll också. Båda två hade ju exakt samma känsla när vi vaknade. Kaffe, protein, eh, nocco och godis. ja. Ja, faktiskt. Det var liksom det som var så här, okej, okay, typ socker och protein i, nu rakt in i kroppen. Ja. Så kändes det. Ja. Men, men sen när vi väl kom igång, jäklar, ja, då var vi ju pigga och alerta. Ja, det var en jätterolig kväll också med våra grupper. Nu har vi ju avslutat de första grupperna som vi har haft en
0: hösten med. Den första gruppen har ju kört Bli en Beefcake. Ja. Och sen har de kommit och kört varannan vecka med oss i studion. Och sen den andra gruppen har kört... Gans och Gains-programmet. Och sen har de också kommit varannan vecka och kört med oss i studion. Det har varit jätteroligt. Och det är, kul, det är alltid så kul att se utvecklingen. Eh, och eh, det var kul också att se
1: alla fina marklyft igår tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men det är superkul. Alltid roligt när man får både program och träffas. Det blir liksom eh, sockret på kakan tänkte jag säga. <laughs> ja, men det är ju så. Det är samma sak att jobba med PT-klienter tycker jag
0: i gymmet. Ja, det är en exakt. helt annan sak- att ha klienter som sporadiskt ibland vill komma och träna ett träningspass till att ha klienter som regelbundet kommer och checkar av sitt träningsprogram och så följer upp och slipar på detaljerna där. Det, det är ju också väldigt stor skillnad på det. Och det är, kanske låter taskigt att säga men det är det som jag föredrar som tränare. Att ha klienter som följer någonting och där vi tillsammans jobbar mot samma mål och plan. Och då blir det också naturligt att de här personerna rapporterar till mig, vad de tränar under veckorna, hur det går och att det finns liksom ett, ett mer långsiktigt plan, eller en mer långsiktig plan med varje träningspass som vi kör tillsammans med dem. Och det kan ju vara, även om de, jag har ju många klienter som kör lite rehab och sånt nu och som är skadade på olika sätt. Och, och sådär, eh, ont i axlar och allt vad det nu är. Det är. Men de har ju ändå en plan som de följer och det tycker jag är väldigt roligt för mig i mitt jobb. Vad
1: tycker du? Mm. Ja, men Jag håller med, det är ju klart att det är alltid lätt att, lättare att se och mäta resultat när man har en plan som följs hela tiden och man checkar av den och så. Mm. Eh, men sen så ska man ju också ha respekt för att flera av kunderna som flera av kunder som jag har också, de har inte en plan att de måste öka i marklyft utan de vill träna ett visst antal pass i veckan men, men då är det ju också så att man, och då blir det ju lite annorlunda och då blir ju själva avkäckningen snarare hur går det med träningen och så vidare mm. eh, och sen så vissa av dem följer någonting i alla fall för att de tycker det är kul och vissa har egentligen bara att de tycker om att snurra på passen egentligen som vi kör på PT-timmen Mm Ja men jag tror att det, jag, jag, jag håller med
0: och jag menar det kan ju också vara att, att man är gravid och inte kan, kan planera sin träning för att man mår olika varje vecka till vecka. Men att det ändå finns en liksom, eh, att jag som tränare är mer insatt i hela deras eh, träningsliv än att det är en person som kommer en gång och kör. Alltså sådana kunder hade jag mycket i början men jag har ju styrt bort från det också mycket. Folk som kommer och bara vill träna ett roligt träningspass då och då som mm, man inte har någon absolut. relation med. Det, så det är väl det, lite den här långsiktiga relationen. Var befinner du dig just nu?
1: Klarare efter vårt förra, förra poddavsnitt så har ju vi lite nu även riktat in oss som en livsstilspodd. ja. <laughs> Vi, vi kan ju allt om hudvård.
0: Och ja. ge mycket tips om det. Oh, gud, jag har fått jättemycket frågor om hudvård sen, sen vi poddade om det förra veckan.
1: Ja, jag har fått både frågor och tips. Mm. Och nu har jag då eh, också då, an, då fått en bra sån eh, skrubb som då inte är eh, sån, med de här stora hårdaktionen som man då kan skrubba varje dag fast, mm. för som inte då förstör och sliter på huden. En mekanisk att, skrubb. Ja, precis. Så att ja, jag... Det var jättebra tips och eh, kul med eh, allas feedback också. Att det var roligt. Många tycker att det är jätteskönt för att de orkar inte sätta in i det själva. Så då har de nu är det perfekt. Hud och eh, träning. <laughs>
0: ja, det var roligt. Det var ett roligt eh, fråga avsnitt Jag kan också inflycka att jag har fått matförgiftningen från Göteborg utred Också faktiskt via en poddlyssnare. Eh, Just det. Vilket är, var väldigt kul. Och, eh, för det var så i veckan att eh, jag hade till och med besök från Göteborg och eh, då var det en tjej som har varit på några av eller som hörde av sig på Instagram och sa att, hej eh, jag är kompis med en av delägarna på den restaurangen ni var på eh, som jag inte tänker hänga ut för att de kändes väldigt trevliga och sådär eh, och de har försökt få tag på er eh, och, eh, och inte lyckats med det och det visade sig att det var en jordbakterie i svampen som vi åt, som som hade gjort att flera hade blivit matfiftade. Och då hade de ringt oss från skyddat nummer men de hade inte lämnat något meddelande. Så då kontaktade vi dem eh, nu i veckan och fick då svaret att vad det var för bakterie och att det hade varit en bakterie, en soppsvamp, alltså svampen sopp. Eh, så, så de ska kompensera oss med en ny middag och lite så. Så det var ju också skönt att veta att eh, vad det var som hände egentligen när jag var där i Göteborg
1: och mådde halv bra. Det är ändå skönt att du liksom fått bekräftat nu att det var en matfiffning. Inte för att ni tvekade på det, men det är ändå skönt. Nu är det liksom mm. check. Mm. Men jag tänker också att det, det som var också roligt var, var ju att du var ju hela tiden sagt så här det känns ändå som det var svampen som jag blev dålig av. Mm. Det, och det är ändå, när man blir så där dålig så brukar det oftast vara så att man har någonting som känns där här, gud det där är jag inte så sugen på. Mm. Och du har verkligen varit så säker på det hela tiden och nu fick du det bekräftat. Ja, för det lät ju
0: så logiskt att det skulle vara råbiffen som vi åt också. Ja, exakt. exakt. Eh, men svamprätten åt jag faktiskt inte ens upp fast jag var väldigt hungrig innan. Så, ja jag vet inte. Lite, lite läskigt det där, men antagligen... Ja, men svamp är ju fastän svårt alltså. Det känns ju lite läskigt. Så här, folk som plockar svamp och inte riktigt vet vad det är för svamp. Och, ja, det är väl inte så att jag... Jag är inte så jättesugen på värsta toasten nu. Men jag ska faktiskt laga mat med lite svamp i ikväll.
1: Mm, det är bra. Då, då blir du vänjer i dig igen. Man ska ju alltid ta tjuren vid hornen om man har en rädsla. Eller hur? Ja, KBT. Ja, svamp KBT. <laughs> <laughs> Sakta men säkert inför du svamp i ditt liv igen jag ja det är bra. Fasar in
0: det. men du Johanna
1: det går ju skitbra för dig med ditt bifkekande ja verkligen det, det, det känns superbra jag är ju inne nu och har kört ja, men nu har jag liksom kört ett helt varv om man säger alltså, vad blir det då, då? fem veckor fem veckor precis och ska ju nu nästa vecka då börja om på ruta 1 igen. Fast mm. förhoppningsvis med lite tyngre vikter. Och det kommer jag ju garanterat göra. För att eh, det har ju bara liksom... Jag känner mig bara starkare och starkare för varje pass. Mm. Och i här häromdagen när jag gjorde mina återhämtningsveckor. När man ska jobba snabb hastighet. Mm. Det som du la ut när jag gjorde mina knäböj två år. Mm. Då gjorde jag mina tyngsta två år Utan bälte. Mm. Eh, på väldigt länge. Och också då med en bra hastighet och en rörelse som inte förändrades på en ganska tung vikt. Som mm. jag inte hade räknat med att jag skulle göra. Mm. Och det kändes så här, för mig är sådana saker, så grejer, är verkligen ett kvitto på att shit har hänt grejer. Och det som den stora, stora skillnaden för mig skulle jag säga mm. under det här, de här veckorna och den senaste tiden i min träning, det är min bål. Jag har blivit starkare, alltså jag har lagt på mig gains- i bålen, mm. på bålen. Mm. Helt enkelt. Det är så
0: jäkla kul. Alltså, det är du mm. så värd Johanna. Tänk vad du har hållit på och kämpat med din bål.
1: Yes. Men fasen slit ger resultat. Mm. Och
0: kanske lite det här ändrade tänket också. Från, mm. I och med att vi ändå är ganska pålästa och, och att det faktiskt ändras lite forskningsmässigt vad man säger om till exempel påskravidträning och sådär. Så har ju du också mm. vågat eh, satsa lite på att träna lite tuffare med bollen.
1: Ja, men också ja, precis med lite annat fokus och lite tuffare. Mm. Men framför allt också att jag har hittat det här och vågat lita på mitt buktryck. Mm. Eh, så att, och faktiskt också att jag har kört lite mer med bälten än vad jag gjorde tidigare. Tidigare var jag lite så här, nej jag ska absolut inte addera bälten jag måste bli starkare först och sådär. Mm. Och det har ju också gjort att jag har lärt mig att hitta det och när jag har hittat det så... Är det sån jäkla skillnad? Och det sa jag när jag gjorde mina pressar sist. så alltså stående press i programmet. Mm. Att jag, 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 det var för första gången jag gjorde sån stående press. och jag bara kände ett grymt tryck i magen. Liksom i bålen. Mm. Och det var jäkligt skönt. Så, nej men det känns superkul. Så jag känner att jag vill ju, nu vill jag ju hålla på och persa i press. <laughs> press är
0: ju en väldigt... Alltså en, det är ju jättemycket bål i den övningen. Och jag tycker att det är så skönt nu. När du kommer forskning som stöd i det som jag länge har liksom sagt men inte riktigt vågat i alla kretsar för att det ska vara så himla ja känsligt det här med magträning men muskler alla muskler i kroppen tränas ju på samma sätt även om de har en högre andel typ 1 eller typ 2 fibrer det vill säga långsamma mer uthålliga muskelfibrer eller snabbare mer explosiva så kallade fast twitch Muskelfibrer. Men det finns ju liksom ett sätt att träna en muskel och det är eh, att du kan träna en muskels maxstyrka så alltså att den kan bli jättestark. Du kan träna en muskels storlek, alltså sarcoplasmisk hypotrofi och få den bullig. Och sen så kan du också träna muskeluthålligheten, alltså syresätta, konditionsträna en muskel. Och eh, det här gäller ju även rectus abdomini, alltså sexpacket. Och det gäller även bäckenbotten och det gäller även vastus lateralis och att få lite ökad volym på magen i muskulaturen pratar jag inte om ölmage <går> är inte någonting negativt för någon, tror jag och vi pratar ju mycket om det här med funktion vad är det för funktion och det är därför vi gillar också övningar som stora övningar för bålen, alltså där vi bär saker eller hängande ben där vi går från extension i ryggen och till flexion i framsida mage. Alltså att vi gör en stor rörelse. Det, men det, det handlar ju om att du måste kunna kontrollera dina magmuskler när du jobbar med sådana stora övningar. Men att få lite ökat volym på magen som du kan få med isolerad träning är inte fel. Jag, jag, slår, jag står fast för det. Och nu får de som säger emot
1: mig ringa och så kan vi träffas och ha en street fight. Mm. Ja, men det känns ju bra. Det är du ändå rätt bra på Street Fights. Det, är liksom, det ligger ju sen gammalt i ditt, i ditt DNA att när du var kids typ hoppa på folk här, oskyldiga människor i toalettköer och sånt. Vad sa du? Vad sa du? Vad sa det? Så du? Sa du? <laughs> ja, men det är skönt Men du klarar ja. när det gäller din träning då, Du har ju faktiskt du har ju varit lite så här inte, jag ska inte säga svacka i motivationen det vore faktiskt lite en, en vecka hade du så det var lite långt du har funderat lite på vad du skulle göra här näst du har ju ja. haft lite så här. du har ju kört rumprogram du har ju test, kört lite olika och så mm. du, du hamnar ju oftast tillbaka i det där när du håller på att hoppa runt lite och nu har du ju hoppat runt för att testa så det är mm. ju, jag menar inte att det är något negativt i det men då hamnar ju du oftast i det här varför gör jag ens det här alltså du är ju väldigt behov av att följa någonting och känna att, mm. att det går framåt men du är ju, nu har ju du lite så här check på motivationen igen. Du kör lite fokus på bänk igen.
0: Mm, precis, jag har börjat köra ett bänkprogram som jag fått av en kompis som är fyra bänkpass i veckan. Där ett är lite tyngre, ett är ganska mycket volym, hypertrofi och sen så är det lite lättare och teknik. Och det kan ju låta de flera som jag har sagt det här till har sagt så här oj oj oj, bänk fyra gånger i veckan det låter slitigt men det är inte så stor skillnad mot hur jag har kört innan för jag, är, jag tränar ganska många dagar i veckan eh, och några av de här passen är ganska låg volym i bänken. Men det är kul för att bänken är ju det som jag har tappat mest i känner jag, när jag har fokuserat mycket på böj de senaste månaderna. Och bänken har liksom bara legat där och puttrat på. Jag känner att jag inte, om jag tittar liksom historiskt så har jag väl gått fram mycket i bänken, men i alla fall. Så det känns kul och jag, jag lägger även in, um, det är ganska mycket assisterande överkropp i det här programmet och då lägger jag också in stående press och pushpress i det, vilket jag tycker känns roligt. Så att jag siktar på ännu större pectoralis major.
1: Ja men det är skitgrymt. Fan vad härligt. Och som sagt, du har ju bara kört det ett tag nu. Och ändå känner du ju redan så här, Fan jag känner mig stark i bänken. Så det krävs ju inte så mycket.
0: <laughs> för att bris. komma dit.
1: Ja, men jag tror det är ju det här som många upplever att när man har haft en period med lite mindre av någonting så tycker man så här, shit jag har tappat jättemycket och det känns jätte, jag känner mig inte alls stark och så får man göra det lite grann och så bara nej jag hade visst inte tappat utan det handlar mer om att bara rörelsen, nervsystemet just det, styrkan är kvar liksom.
0: Ja, ja men så är det eh. verkligen. Och bara, alltså det finns ju säkert hur mycket forskning på det som helst att motivation ger också känslan av att lyckas. Och en, men en annan sak som jag är sugen på just nu. Som jag vet också att du har suttit med. När du har gjort vårt kommande program. Som du måste berätta om alldeles strax. Det är också. Eh, du och jag har ju en arsenal av assisterande övningar. Som du och jag har kört i många år. Men som i period. Alltså man glömmer bort övningar. ta fram dem igen. Eh, jag har jobbat mycket med specialövningar. För överkroppen senaste halvåret. Men nu. Eh, när jag har börjat eh, träna då mycket mer bänk igen och du sitter och gör ett nytt program så har jag kommit på en massa gamla övningar som vi alltid lade införut som ju är riktigt grymma som jag har börjat köra igen nu och det känns himla kul och det är ju till exempel armhävningar i rio-romerska ringar alltså mm. ringar. Eh, viktade armhävningar på handtag eh, ringdips, en sån grej som vi gjorde mycket förut eh, rollouts i ringar eh, Kommer du ihåg när vi hade den perioden ja. när vi körde mycket? Alltså, det är ju så jäkla kul och bra övningar. Och sen så att jag också har börjat bära saker igen. farmers walk och eh, svingar. Alltså eh, in, inte lika mycket isolationsarbete för liksom, triceps och sådär. Utan mer Stora. större ja, för överkroppen. Det är så jäkla kul.
1: För det är ju sådana övningar som är kul att känna sig stark i också. Ja, och det är ju också så skönt när man har kört någonting om man inte har kört något på ett tag att bara få lite så här pepp igen och att det blir lite roligt att göra någonting som man inte gör lika mycket. Mm. Eh, och det var ju sjukt kul när vi var tränade sist tillsammans för då så skulle du <laughs> då skulle du bara vi har ju gjort så här farmers walk i, med två kettlebells i rackposition sist vi körde det, då gjorde vi med 24 och då var ju det så här lite, ja men det var utmanande men fan, vi kan nog ta lite till mm. och så skulle ju du testa att göra med 32 kilo i varje hand alltså, ja, alltså när man då att, att
0: man håller upp dem på
1: bröstet exakt, Jag tänkte inte ju så här, hängande inte nej hängande. precis, nej,
0: för hängande är inget problem med 2,32 men nej. hålla dem uppe på bröstet, jag tänkte så här frontby med 64 kilo är ju inget problem.
1: Nej, men nej, och det är ju lite skillnad. Men, och då fick ju du ändå så här, upp en, och var lite så här och jag stod ju och filmade det här, och du bara, <här> men vad fan kommer igen då, du måste ju hjälpa mig upp med den andra och jag bara, kom igen då, Du var så kaxig, du var så taskig mot mig du bara, ja. vänd upp den. <här> <laughs> ja. men sen, sen så gav jag ju ändå dig den alltså så här, hjälpte dig upp och så, mm. och så, så skulle du, men då, då fick du typ något typ av anfall för det första för du började garva så mycket för att det var ju liksom som att du bara inte kunde stå överhuvudtaget någorlunda upprätt ens utan det var ju liksom du bara någon banan som bara stod där <laughs> och på alla vi började ju så här: Lina garva, jag garva, du garva så det var ju, alltså, Och sen bara alltså, så fick du kasta kettlebells Jag kastade den ner av golvet alltså, Det var
0: så jäkla kul Men det var så konstig känsla Johanna alltså, det, Jag fattade inte att det skulle kännas så tungt Och jag kände verkligen hur jag fick den här bananryggen bakåt Som, man, som många har i kettlebellsporten När de är i den här vilorackpositionen Och det kändes helt omöjligt Att jag skulle kunna gå med dem samtidigt men ändå ja. nu efteråt så kan jag tänka så här fasen jag borde kunna vända upp 64.
1: <laughs> ja. Alltså du gav ju mig 32 ansen så jag för jag var ju så här, men hur svårt kan det vara? Alltså, det var ju skitdukt. <laughs> ja. Jag det är en fan, helt annan sak. Det här sak. går inte.
0: Det är en ja. helt annan sak att hålla kettlebells där uppe. Eh, mot vad det är att hålla i en stång till frontböj. Ja, och det fick självklart. mig återigen att tänka på det här som vi pratade om i förra avsnittet att det var någon kille som hade sagt till en tjej på vår lyftarhelg att hon inte fick göra bakböj
1: innan hon kunde göra gobletskott med 40 kilo. Ja, det är ju helt sjukt. Och det är ju verkligen inte samma sak som att ha 64 kilo på en skivstång och göra Nej. frontböj. Nej. Det är ju liksom, för det första så har du ju stången, den vilar ju till och med på kroppen. Alltså du behöver inte ens lyfta upp den. i skillnad från när du har kettlebells så måste det ju du som aktivt måste hålla upp dem för att de ska vara där. Mm. Det blir ju jättemycket mer tuffare. Ja. ja. Men kul var det. Och garva behöver man. Och vi sa ju det också. Så här, vi måste ha lite mer sånt här till våra träningspass. Ja, <laughs> Inte exakt. bara seriöst. Nej, latcha lite. Testa ja.
0: lite. Orka, alltså, göra lite styrketester är
1: alltid roligt. Mm. Men det där är ju faktiskt en fråga Som vi får ganska ofta Just mm. det här att med Irak position När man ska göra farmer walk För vi älskar ju att ha olika bärpositioner i våra program mm. Att bära mycket och, och vi anser att det är en väldigt bra övning Och att väldigt många behöver göra det ännu mer mm. Men och då är det ju Vi varierar ju alltid så att man bär på olika sätt Men då är det ju det som är mångas problem Att de kan inte få upp tyngre Men de behöver ha tyngre eh, När de går Mm och där får man ju, det, får man, det är ju en träningssak. Och jag är ju så här, är du tränare med någon se till att någon hjälper dig att få upp dem i sådant fall. Och så får du träna separat på att få upp dem. Men våga utmana och utmana i de andra där du kan ta tyngre också. Alltså mm. där du har dem nere till exempel. Men det, är ju, det finns ju ingen mening med om det blir för lätt. Men Nej. jag tror att många inte riktigt vet hur de ska vända upp också. För att, så här, men det har ju vi filmat och sådär. Ja. just att man ska, hur man ska tänka på så så att det, det gäller ju att använda farten i kettlebellsen när man ska vända upp dem. Precis, man börjar som en swing och sen så eh,
0: ändrar man helt enkelt hur man rör på armen det kan man ju verkligen youtuba kettlebell snatch. Men eh, eller clean, kettlebell clean såklart. Eh, det man skulle kunna göra om man inte har tillgång till två tunga kettlebells och det här med att bära i rackposition det är ju att bära i, med skivstång om man har plats Absolut. för det. Alltså att man bär i ett front, som ett frontböj och promenerar. Mm. Och varför vi gillar den här övningen, för det är också en vanlig fråga vi får i våra Facebookgrupper varför man ska göra den och inte hänga hängande. Det är för att det blir ett större engagemang för både över, alltså för, liksom, skulderpartiet eh, men också för just framsida mage. Alltså du kopplar på oblikerna, du kopplar på sexpacket. Det blir väldigt mycket bål när du bär uppe. En hängande mm. vikt kan du ha jättetung. Ett sätt att jobba med om man inte kör något av våra träningsprogram med belastade bärningar är att börja med en vikt över huvudet eh, som är då ännu lättare och sen när man inte, alltså på raka armar och när man inte orkar det så tar man ner eh, så tar man en lite tyngre vikt och bär på bröstet och promenerar och när man inte
1: orkar det längre så tar man en tyngre vikt och bär hängande i händerna. Mm. Det är grymt, den, den är tuff men det är jäkligt härligt då blir man trött i bålen också. Mm framsidan Framsida magi var ett uttryck, Clara, som jag tycker ändå att vi tar med oss från det där utlägget. <laughs> baksidan magi. <laughs> ja, men det är underbart. Mm. Härligt. Men du, um... ja, päronsplitten. <laughs> ja,
0: Johanna kan du inte berätta om päronsplitten? Du är så himla taggad på det. Det, ja. det. Berätta,
1: det kan ju vara folk som inte har lyssnat på våra förra avsnitt. Vad är päronsplitten? Per vi fick ju i, i vårt förra frågavsnitt så fick vi en fråga just hur, hur vi tänker kring träning när man till exempel då eh, kanske är skild som man har barn varannan vecka. På grund av anledning så tränar man i alla fall olika många pass varannan vecka. Mm. Och då fick ju vi med tips då av den här personen den geniala idén att eh, det är klart vi ska starta eller starta, det är klart vi ska skapa ett program för det här. Alltså en päromsplitt alltså för föräldrar då som eh, behöver träna mindre ena veckan och mm. mer andra veckan. Så att, och det gick ju vi såklart igång på. Så där började jag kika på det och eh, utveckla det utifrån mm. våra tankar och hur vi lägger upp det och sådär. Så att är ju alltså då en utveckling av våra beefcake programmen som är baserat på varannan vecka så att man då den veckan man har mindre träning eller har möjlighet att träna mindre, färre gånger mm. så har man eh, hela kroppen kropp, kro hela kroppen splittar och när man kan träna mer då, den veckan man kanske då inte har barn eller har förutsättningar för att träna mer då gör man mera, mer isolerade övningar och eh, eh, egentligen fler pass och inte lika mycket hela kroppen varje pass Mm. Så, att, ja, och då, så då håller jag på att fixa den och, och skruvar till den Och fixar den lite mer Och gör lite ändringar och Så, där. så att det känns kul Så det blir ett nytt program som, som blir en mix Men ändå lite nyheter så att säga mm. Mm. Det, är, det är skitkul Och namnet är ju så fantastiskt också Perron <laughs> Ja. Det sa faktiskt min dotter
0: till mig Någon gång när vi höll på Skickat sms till varandra förra året Så sa hon du och pappa lika med. Och så, så eh, en bild på två päron. Och sen eh, split. <gumman>. <gum> eh, ja. Och det är ju tanken. Men det som jag, som jag tror är bra med det också. Är att jag upplever att. Eh, precis som vi pratade om gällande din träning. I förra avsnittet. Att den veckan som. Många har barn och kanske det blir lite mindre. Han som skrev till oss då skrev vi så att det kan bli allt från ett pass till fyra pass. Jag tror att det är väldigt skönt då att ha så här. Gör de här passen den veckan två pass, det räcker. Mm. Så behöver man inte känna sig stressad för att man tränar för lite heller. Och känner man då att så här, jag kan få in ett tredje
1: pass. Då kan man ju ha det som ett bonuspass istället bara. Exakt. Så att det handlar ju verkligen om att känna att man har en plan. Mm. Och att man följer någonting även om veckorna ser annorlunda ut. Mm. Precis. Ja, men det är skitkul. Hoppas att, alltså jag har ingen aning
0: om hur många som eh, är intresserade av ett sånt program. Men det
1: får vi se. Det kanske också funkar för personer som jobbar skift. Alltså jag vet inte. Mm. Alltså det finns ju människor som på grund av anledning har olika typer av veckor. Och mycket olika tid, olika veckor. På grund av anledning, ja. Ja. Ja, men så är det roligt så splitten is in the making i glaskilen i tänkte jag säga ja, så det är kul och sen så är det ju vi kör ju slutspurten nu i studion, Lofsangruppens studio mm. för i mitten av i mitten av november så flyttar vi in på Eken våra nya lokaler som vi kommer hålla till i mm. och där är, det är lite så här, vi kommer ju såklart var noga med att berätta, nu är vi på, i nya lokaler så att folk behöver inte oroa sig för det. Eh, men vi har ju innan vi lämnar studion så har vi såklart ett helt gäng PT-kunder kvar där mm. som vi kör klart och sen så har vi ju två stycken workshop en i knäböj och en i marklyft som det fortfarande finns platser kvar på. De på eken är fulla men de som är i studion har vi fortfarande platser och det är ju då 17 oktober knäböj mm. och 14 november marklyft och det är två timmar per gång med fokus, teknik och lyft. Mm. Så det, det känns kul. Att äh, ha lite sådana grejer framför sig. Dagens, veckans tittarfråga. <laughs> Lyssnarfråga kanske det heter. <laughs> Eh, vi får ju eh, eh, väldigt mycket frågor just nu. Eh, både på mejl och lite överallt. Eh, gällande programmen såklart. Eftersom det är många som kör programmen och många som är sugna på att köra. Och det, en genomgående fråga är kan jag träna era program med smärta? Om jag bara byter ut någon basövning eller jag har problem med axeln. Cash jag gains and gains? Och mm. så vidare. Och, mm. så vidare. Mm. och vår filosofi i det här är ju alltid så här, skada först. Alltså skadefri först. Det vill säga du ska inte ha ont- och ha ett mål att bli starkare. Nej. Men har du problem med axeln- kan du fortfarande ha som mål att bli starkare i dina böj eller mark- om det inte ger dig någon smärta. Mm. Eh, så att alltid först och främst- eh, se till att bli smärtfri i, den, i det området där du har problem- det innebär att har man jätteproblem med axeln så skulle ju såklart inte vi kanske då rekommendera att man kör GANS och GANS till exempel. Mm. Därför att det är extremt mycket överkropp och man kanske först måste lägga tid på att bli bra i axeln. Sen är det faktiskt så att många som har problem med axeln kanske faktiskt behöver bli lite starkare i mm. överkroppen. Ska vi prata om det Ja, men då måste man fortfarande anpassa programmet utifrån det utgångsläget. Vi har ju program som är gjorda för ett generellt program. Det är, vi, det är inte anpassat för en person med axelskada eller en person med problem med höften eller en hamstring som strular. Utan som det är deras ju... vision för de många människorna. Precis. Precis. Nej, men så att där, så på, som svar på det så är det så här vi kan inte svara för specifika personer om de kan köra program eller inte. Men ja, det går alltid att anpassa. Det går alltid att byta ut. Och vet man med sig att det funkar att köra eh, pressar, stående press men inte bänkpress. Ja, och då kanske man får byta ut. Men då måste man också ta hänsyn till att om man då byter bänkpress mot stående press kanske det blir stående press tre gånger i veckan. Och då kanske det i sin tur gör att det inte blir så jäkla bra för axeln till exempel. Mm. Och så vidare. Om så man, där måste om man... man... Ja, om man vänder på det från andra
0: hållet så är det så här om, um, om jag vänder mig om jag vill köra jag har ont i axlarna jag vill bänka tre gånger i veckan jag vänder mig till dig Johanna Barvelid PT på internet och säger kan jag anpassa programmet efter mig och min smärta och du säger ja och jag gör det och sen så får jag mera ont och så säger jag så här, Johanna Barvelid sa att Exakt. Att, jag, att jag kunde göra så alltså det, är, mm. det, för, det är, om man vänder på det i hållet så förstår att det blir inte så bra liksom. det är oprofsigt och, alltså, ja.
1: av oss mm. att säga så så att för oss är det så här alltid, det måste alltid anpassas. Skadefri först. Eh, jag skulle aldrig rekommendera någon att, bara, att så här bara byta ut om det handlar om att man har eh, smärta. Sen kan det vara så att, att man säger så här, jag får, har lite. jag kanske får känningar när jag kör stående press. Mm. Kan jag byta ut den nämningen? Självklart. Alltså mm. det är ju inga konstigheter men det är viktigt att man skiljer på vad har man för problematik mm. och varför ska man göra Sen så är det så att Behöver man bli biffigare? Superbra. Kanske man kör mer assisterande övning, mindre tungt. Alltså, mm. Men har man problem med smärta så är det alltid först att se till att ta hjälp för att veta vad har jag för problem. Alltså vad är mitt problem? Mm. Är det att jag behöver bli starkare eller är det att jag behöver göra några rehab, rehab eller prehabövningar och så vidare. Exactly. Så det är alltid liksom, vi, vi är ju inga vi kan inte bedöma sådana saker och absolut inte över eh, mejl eller eh, meddelande på nätet. Precis. Så det är jätteviktigt att träna, anpassa men se till att inte ha ont. Nu tycker jag att jag har babblat för mycket. Nu börjar nog folk läsna på mig. Det brukar vara du som var och så vidare.
0: Jag tycker du Vi ska... är härlig. Jag tycker inte folk tröttnar på dig. Du är en Nej, bra är person. Vår kompis Admin Lina sa häromdagen om så här Johanna när det gällde dig och diverse matlådor och sånt där då sa hon så här klara. Jag tror att många som lyssnar på er podd tycker att du framstår som den galna av er två. Men Johanna
1: ligger inte långt
0: därefter alltså. <laughs> Okej,
1: ja. Jag kan ju bara lägga till då för de som har sett det här. Det är såklart inte alla. Men jag blev lite hånad av dig och Lina, Benklina, För min mat när jag sa så här: att jag ville bjuda dig på spenat och torsk. Mm. Och då var de så här, man äter för fan inte spenat och torsk. Eh, och sen så, Om man inte har någon så här def. Ja ah, okej, okay. men det, det gör i alla fall jag. Och sen la jag upp det här då när jag åt min middag spenat mm. och torsk och fick väldigt mycket fin feedback och pepp och stöttning i det här. Och att man kan ha både torsk och lax och allt möjligt till mm. det. Men det var ingen som hånade min torsk och eh, eh, spenat. Nej, men du, så såg ju den,
0: du såg ju den torsken och spenat som Lina skickade till dig. Hon skickade ja. den till mig också. Vad mm. tyckte du den, att det var
1: likt in? Nej men det var ju så här lite potatispuré med en liten fin eh, såskant och en... Det var lite fin, bacon på också. Lite, ja, knaperstekt bacon. Och så låg det lite spenatblad som var lite smörstekta. Alltså skärp dig, det där, inte jag, det där kan inte jag hålla på med. Nej, nej, nej. nej. Det orkar jag inte med. Nu var det så här, spenat i en kastrull. Koka upp den i med grädde och vatten och krydder. Och buljong, grönsaksbuljong. Koka på plattan i typ ett tag. Och sen torsk i ugnen, i med torsken, ät. Så, slut på meddelande. Idag ska vi prata om så här får du stora traps. och ja, det är Ja, nu jäklar,
0: nu har jag laddat här. Nu är jag här och laddat här i 30 minuter. Äntligen ska jag få prata om mina, min favoritmuskel.
1: Du är ju så inne på trapsen och du älskar ju traps. Och du är ju hela tiden så här, så fort någon pratar om traps då säger du bara så här, bli starkare, bli starkare. <laughs> ja, vi brukar prata
0: om traps eh, på våra böjgrupper när vi har mm. workshops i knäböj eh, då är det, händer det ibland att folk säger så här, Men det gör lite ont att ha stången där bak på ryggen och då brukar jag säga big traps, Byggen mm. så har du något att lägga stången på så det har du alldeles Älsk. rätt i. Mm. Men varför vi ska prata om att få stora traps idag är för att vi sprang på en ny forskningsstudie som kom faktiskt 15 september 2018. Så det är ju alldeles precis nyss: som handlar om nack och skulder, smärta och där man har tittat på trapezius träning. Och trapezius är ju en muskel som är, det är en väldigt stor muskel som sitter på baksidan och som börjar uppe vid just nacken och sen den är trekantig och platt. Den ser ut lite som en flundra faktiskt. Går ner mellan skulderbladen och fäster nedre delen på ryggen. Det är ju en muskel som i traditionellt sätt är väldigt typiskt manlig byggarmuskel eller hur Johanna? Man ser så här ja. stora bodybuilders som har. Det brukar kallas för kappmuskeln. Den här muskeln som sitter i nacken och som är liksom en bulle på varje sida om halsen, om man ser framifrån. Och det är ju traditionellt sett en muskel som inte kvinnor brukar faktiskt lägga ner så mycket tid på att få bli bullig och stor och snygg. Och egentligen muskens funktion är ju att höja och sänka skulderbladen, alltså elevation och depression. Eh, trapezius står även för adduktion av skulderbladet, alltså att dra in det mot ryggen och stabilitet och böjning av nacke och huvud. Och det är också en av de musklerna faktiskt det är lite kul som vi när vi föds som vi först lär oss att kontrollera med viljan. Eh, det är den som bebisen aktiverar när den börjar kunna lyfta på huvudet. Eh, sen är det också så att trapezius är en viktig muskel när det kommer till vår hållning. och förmågan att rotera och röra på huvudet och nacken, men även axlarnas framåt och bakåt rotation och det hänger ihop med det här med skulderblads retraktion och protraktion. Alltså skulderbladets höjning och sänkning och eh, ihopdragning och utåtförflyttning. Så att vill man träna den här muskeln så kan man ju titta på just funktionen. Det handlar det ju i sådana fall om att lyfta axlarna uppåt och släppa ner dem igen. Men det handlar också om att kunna stabilisera i skulderbladsretraktionen alltså, skulderbladsretraktion
1: är ju någonting som du och jag snackar jätteofta om Johanna verkligen, just det här att i alla dragövningar mm. att se till att det är skulderbladen som leder rörelsen, det vill säga att jag vill inte göra en rodd utan att mina skulderblad knips ihop på baksidan utan det är det jag vill känna att jag kniper åt skulderbladen och jobbar med den liksom, som, som ett i rörelsen ja, eh. Och då
0: blir ju också trapezius viktig. Eh, sen är det också så att det har vi också pratat om mycket nu att det är jättevanligt med axelsmärta och vi pratade en del om axelsmärta i vårt nördbyrå om serratus anterior att eh, det här med så kallad inklämning i axeln kan ha att göra med att eh, supraspinatus senan och slämsäcken, den så kallade bursan kläms mellan överarm och skulderblad. Eh, och det kan ibland handla om att man är för svag i just nedre delen av ryggen och under armhålorna där serratus anterior eller då till exempel trapezius. Där att man liksom inte har förmågan att hålla skulderbladet på plats i vardagen vilket gör att axeln blir lite så här framåtroterad och att det kan bli lite Eh, inklämt där Och då blir den ju också viktig Och trapezius är en eh, alltså som, som jag precis sa En, en stabiliseringsmuskel Som är liksom designad för att kunna härda ut Under många, många timmar Och hålla våran rygg På en plats som gör att det känns eh, Att vi inte blir trötta Och den har ganska mycket typ 1-fibrer i sig Vilket eh, stora delar av hela ryggen Men även av benen består av Och det är för att vi ska kunna Stå, gå och sitta upprätt under en längre tid. Det här kan betyda att man med fördel kan träna trapezius med långsam utmattning, det vill säga uthållighetsmässigt med många sätt och många reps för att få volym i den. Du kan alltså såklart, som vi pratade om innan, innan vi började prata om trapezius, träna dess maxstyrka också genom att köra liksom tunga reps. Men huvudsakligen så är det en muskel som behöver också utmanas uthållighetsmässigt. Till exempel då om man har eh, smärta eller så. Och eh, den här studien som eh, nu har kommit om trapeziusträning, varför den är lite intressant och varför vi tar upp det är för att trapezius som muskel har ofta fått... Det är väldigt vanligt att fysioterapeuter, alltså sjukgymnaster- Eh, diagnostiserar personer som har trötta axlar ont i ryggen, dålig hållning med att de är eh, spända i att de liksom är överspända i trapezius för att de sitter till exempel mycket vid datorn eh, och då pratar man mycket om eh, att det finns sådana här triggerpunkter i muskeln och att eh, det finns knutor i muskeln och att man behöver mjuka upp och ordinerar folk att ligga på sådana här eh, massagebollar och rullar för att liksom slappna av mer i nackpartiet. Eh, och då finns det en brittisk fysioterapeut som jag tycker är jätteduktig. Som heter Adam Meakin. Som jag har använt mig mycket av när jag har jobbat till exempel med Axel Rehab. Han är känd för ett Axel-protokoll. Det är han som ligger bakom övningarna Bastards och Pornstars bland annat. Och sen eh, L-protokollet har jag lärt mig från honom också. Där man jobbar med Hamstrings eh, Rehab. När jag har gjort det med klienter. Men han är, också, han är rolig för att han, han läser, han är fri hela tiden till forskning, men han jobbar också hela tiden i gymmet. Och eh, han är lite så här stökig och bråkig och eh, lite arg. Så där. Och han eh, har skrivit jättemycket om Trapezius. Han är lite arg det är ja, men det, Och jag är ju också lite arg. Ja. Eh, han har skrivit mycket om Trapezius eh, och har länge sagt eh, att det här tycker han är bullshit. Folk är inte överspända i trapezius. Folk är för svaga. De behöver bli starkare. De behöver få en starkare trapezius. Och den här studien som nu publicerades i september eh, stöttar hans eh, teori där. För att det man har gjort är att eh, man har tittat på 20 stycken eh, jag tycker det är roligt för att i rubriken heter det Female Computer Users eh, man har tittat på 20 stycken kvinnliga dataanvändare som har kronisk nack- och skuldersmärta. Och det man har gjort är att man har tränat trapezius styrke och hypertrofimässigt med excentrisk träning. Vilket också då stöttar den här teorin om att trapezius behöver jobba med uthålligheten. För att när vi jobbar excentriskt så håller vi emot, vi får en längre liksom vi belastar muskeln under en längre tid än om vi gör vanliga repetitioner. Och de följde upp det här efter tre månader och efter sex månader och alla fick ju då bra resultat av det här. Alltså deras smärta minskade. Så att han Adam Meakin skrev ett inlägg om det där han var så här Haha, I told you so. Och vi tyckte att det här var kul att ta upp också därför att du och jag jobbar ju också väldigt mycket efter den filosofin. Vi de som vi, man skulle kunna säga att de, den målgruppen som de har gjort den här studien på är den målgruppen eh, kvinnor som du och jag träffar allt oftast också, eller hur Johanna? Datajobbande mm. kvinnor som har lite ont och är lite trötta någonstans.
1: Absolut, och framförallt just den här små smärtan som inte kanske är en, något som gör att de inte kan träna utan mer att de är små ömma och liksom, ja, lite så här oskönt i ryggen.
0: Ja, och jag menar vi en övning som vi Alltså vi visar ju den så ofta så att vi visar den inte ens nästan längre på våra grupper. För att vi bara, ni vet att vi vill att ni ska göra den här. Det är ju de här band pull-up eller isärdrag med gummiband. Yes. Eh, som handlar om att knipa ihop mellan skulderbladen och bestärka det där. För att vi upplever ju att folk är svaga generellt. Och framförallt i ryggen. Alltså det finns ingenting där att knipa med. Det finns inga muskler som kan jobba. Och precis som jag sa innan kring det här med absen. Så det är aldrig fel för en muskel att få lite volym om du vill använda den. Den kommer bli mer funktionell också om den är lite bitig. Och då tycker vi att trapezius är en muskel att lyfta fram, på, <laughs> lyfta fram och ta tillbaka till kvinnohörnan i gymmet. Eller ta tillbaka, den har aldrig varit aktuell. Men kvinnor behöver faktiskt också lite stora traps.
1: Låt en kvinna få växa trapsen, tänkte jag säga. Låt en kvinna få ha stora traps. Nej men absolut, det är ju det är verkligen. Och det är som sagt, man måste alltid ta hänsyn till att det är en studie, man har tittat på ett visst antal. Men det är just intressant eftersom eh, mycket i, i vår filosofi är så här många behöver bli starkare, mm. starkare, starkare, mm. typ knäböjen kommer bli bättre om du blir starkare. Gör knäböj. Alltså, ja. vi, det är ju liksom hela tiden tjatar vi om det och det syns så tydligt för att nu har vi ändå jobbat ett tag och vi har kunder som vi har följt under en längre tid mm. och där det blir så tydligt också. De har blivit starkare, de klarar mer, de går framåt, de har mindre smärta och ja, det ger bra resultat liksom. Bli starkare.
0: Ja, helt anekdotiskt. Nej, men nu har vi faktiskt också en studie som som stödjer det vi säger. Om man, om man ska lista nackdelar med att ha svaga trapezius utifrån min långa trapezius rent, mm. Så är det eh, risken finns att du tappar axlarna framåt. Att du har svårare alltså att hålla axlarna på plats. Eh, du kommer bli svagare i pressar över huvudet. Eh, om du vill pressa, stå och pressa. Trapezius är ytterst involverad. Det vill säga elevation depression. Och eh, svagare i nacken. Och som sagt, många idag sitter mycket eh, vid datorn och blir trötta i nacken. Kan mm. inte du lista några fördelar med att ha en riktigt göttig tjuvnacke? Det vill säga Äsch. starka trapezius.
1: <laughs> Man får bra stabilisering, nacke och hållning. Alltså mm. Det är bra när man ska lägga på skivstången helt enkelt. Alltså, det finns nytta med det när man vill träna och bli ännu starkare i hela kroppen. Mm. Sen är det jäkligt snyggt med lite bulliga bullar uppe på axlarna. Jag tänkte säga uppe i nacken och även på ryggen. Mm -mm. Och just att det kan ha effekt mot ryggsmärta vid datajobb. Alltså om man sitter mycket vid datorn. Mm. Och att det är en stabiliserande muskel som vid då drag- och roddövningar alltså ger en, en stabilisering helt enkelt.
0: Mm. Och vi tänkte att vi skulle lista lite övningar som kan vara bra för att träna trapezius. Och då har vi faktiskt delat upp trapezius i den övre delen, mittendelen och den nedre delen. Och jag upplever att det är också framförallt är mittendelen av trapezius som många har svårt att komma åt. Även om det går liksom inte att isoleringsträna den muskeln därför att den är den liksom kopplar på så mycket i stora ryggrörelser och så vidare och jag tycker kanske inte heller att man behöver göra det, men det går i vissa övningar. Men några så här favoriter för att träna då först och främst över trapezius, det vill säga den synliga delen av trapezius mm. så får man ju också då tänka på att om vi pratar om det här med elevation, depression muskeln har för rörelse så måste man också tänka på var man belastar den någonstans. Alltså motståndet måste ju finnas i den motsatta delen av rörelsen. Om du vill träna, om du tränar den övre delen, så ska du gärna ha motståndet lågt. Om du tränar den nedre delen, så ska du gärna ha tyngden och motståndet högt ovanför kroppen. Du vet vad jag menar nu, Hanna, men det är ja, lite sjukt, flumigt när man beskriver. Om du drar övningarna, så kommer det bli tydligare. Precis. Så om man tittar på övre delen av trapezius, så olika typer av hängande shrugs. Shrugs är en sån övning som Um, inte jag hittat någon bra översättning till på svenska Jag försöker ofta göra det med övningar mm. men det är alltså axelryckning. Uh, då vill vi I alltså händerna. ha vikten hängande på nedre. Ja, exakt. Och uh, det man gör, det man, alltså den lättaste övningen för att träna övre delen av trapsen är ju klassiska hängande trix, så att du står med hantlar och rycker på axlarna upp och ner. Um,
1: det finns Vänta, det, blir lite, det kan bli lite missuppfattande när du säger hängande. Det är alltså handlarna som är hängande i händerna. Du ska inte hänga själv. Eh, exakt, precis. För den så kommer vi ju
0: till när det gäller den nedre ja. trapezius. Så vill säga belastningen är på motsatt riktning alltså motsatt sida av muskeln. Så att säga. Så hängande alltså att du har vikten hängande i händerna. Eh, här finns det också en forskningsstudie som är lite äldre från 2014- som visar att en modifierad hängande hantel shrug är otroligt bra för att stärka upp kring rotatorkuffen och kring det här axelns skulderbladets retraktion. Och då har man hanten hängande fast armen lite ut från kroppen och så drar man in upp axeln in mot nacken så man hänger inte helt med armarna. Så att olika typer av hängande så kallade shrugs med hantlar är bra. Farmers walk blir ju därmed en jättebra övning eller Farmers carry där du har någonting hängande i händerna samtidigt som du går. Då tränar du ju muskeln dynamiskt under rörelse, uthålligt under en längre tid. Du och jag såg jätteroliga varianter på folk som för att få extra övre delen av trapezius gick med just axlarna uppdragna i Farmers carry. Ja. Det såg ju helt bananas ut för att liksom is, alltså, isolera muskeln där uppe och jobba nästan isometriskt med den. Sen marklyft är ju faktiskt en jättebra övning för att träna övre delen av trapezius. Jag har alltid träningsverk övre delen av trapezius efter marklyft. Och då kan det också vara extra bra om man vill komma åt just kappmuskeln att köra med hantlar eller kettlebells eller en trappar. där man har händerna på sidan av kroppen istället för framför kroppen. För då kommer du ännu bättre åt just där i nacken. Så shrugs, bära, marka. Skitbra. Eh, och sen om man pratar om nedre trapezius, alltså sista delen av den här lika muskeln, så finns det, då vill vi alltså flytta tyngdpunkten eller flytta belastningen till att vara över kroppen. Därför att vi vill träna nedre delen på muskeln. Och då finns en övning som jag vet som du är, gillar jättemycket Johanna. Som är y-lyft med lätta hantlar magliggande på bänk. Vi... Ja, och så lyfter man armarna ut som ett y egentligen. Ja. Så snett utåt, uppåt. Yes. Eh, och sen har vi hängande i räcke shrugs. Det vill säga, och det är också en övning som vi gör jätteofta för att värma upp till till exempel kins och pull-ups. Alltså hängande i attraktioner i räcke. Där vi försöker ha armarna raka. För att inte jobba med armbågarna och musklerna omkring Utan bara jobba i nacken. Där vi hänger, drar ihop skulderbladen fram och tillbaka. Sen har vi också hantel shrugs overhead, alltså överhuvudet. Där vi på raka armar håller i ett par hantlar. Den tycker jag är jätteknepig för det är svårt att känna. Um,
1: Liksom end range av den rörelsen så att säga. Den övningen är ju också väldigt nog att man inte tar för tungt. För tar du för tunga hantlar där då kommer du inte kunna göra den rörelsen. Alltså, Nej. För då kommer du inte orka trycka den. Ax eller ja, men trycka upp, i, få den här rörelsen i, i skulderbladspartiet. Nej, då kommer du också börja
0: böja på armarna istället för att göra axelryckningen. Ja. Ehm, och sen har vi ju kins och pull-ups som är kung av övningar för nedre delen av trapezius. Där du får en yes. stor rörelse. Elevation, depression och sen stående pressar. Alltså militärpress, axelpress, pushpress, press. Kärt barn har många namn. Där du också får en stor rörelse eh, elevation, depression för nedre delen av trapezius. Yes. Och sen har vi den här då, sista som är den lite klurigare att komma åt. Mittendelen av trapezius. Och där handlar det mycket om att jobba med roddar eh, och gärna försöka isolera så att man jobbar med just bara ryggen och kanske inte så mycket resten av kroppen. Det vill säga vi pratar inte om stående kettebällsrod eller stående hantelrod eh, utan vi pratar snarare om sälrod eller framåtlutad rod på bänk. Där jag är en mm. stort fan av att knipa och göra pausrod i toppen för att verkligen ja. komma åt delen av trapezius.
1: Jag gillar den jättemycket och den sälrod kan ju vara sån som många tycker är lite klurig att rigga och alla har inte värsta ställningarna för det. Men att ligga på en lutad bänk mm. med huvudet liksom ner i, i bänken och jobba med hantlar så att man ändå kan vara liksom så att man inte behöver ha all belastning på till exempel bålen utan att du eh, ligger mot bänken och sen så tar hantlar och kniper åt ordentligt mm. och jobbar nästan excentriskt ner. Mm. Det är en toppenövning för just mitten trapsen.
0: Ja, skitbra. Eh, och sen har vi de så kallade IIT lyften som också är någon slags blir en slags prehab för axlarna framför allt. Men där man också ligger på framåtlutad bänk, jobbar med lätta hantlar eh, och låter armarna forma rör bokstäverna I, T. Den finns på vår Youtube-kanal.
1: Ja, exakt. Och då gör man kanske 10 repetitioner som ett I. Och så gör man 10 repetitioner som ett I. Och så gör man kanske 10 repetitioner som ett T. Eller till och med att man tar så lätt så att man jobbar 20 repetitioner. Mm. Det här som vi pratade om. Att våga trötta ut muskeln för att det är en muskel som ska klara en lång uthållighets... Eller vara uthållig liksom. mm. Precis. Mm. Roligt. Alltså, det är ju också det är
0: sjukt cool tycker jag med tjejer som har biffig
1: Jajamensan. Allt som är biffigt. Allt som är, biff allt som är biffkaka är bra.
0: Allt som är biffkaka är bra. Och om man bortser från allt det här bra vi har sagt med så här det hjälper dig som sitter vid datorn och ont i nacken och eh, axeln och hit och dit så är det egentligen bara sjukt snyggt med en stor kudde i nacken där du också praktiskt sett får en väldigt bra plats att lägga en riktigt tung skivstång till dina böj på. Gött. Eller hur? Mm. Jag är lite sugen på... Eh, att, Traps ja, så alltså sälrod var det länge sedan jag körde. Apropå det här med att eh, rörelser som vi eller assisterande övningar som vi körde ofta som vi inte kör så mycket längre. Jag är lite sugen på, idag ska jag bänka och jag tror att jag ska köra pendlay row. Jag älskar pendlay row nu för tiden också. Den tror mm. jag upplever också att ta väldigt mycket eh, eller aktiverar väldigt mycket trapezius för att det blir så här, slå på aktiveringen i varje. Sen är jag lite sugen på att göra ringdips också för det är bröst och triceps på schemat. Där vi också måste jobba väldigt mycket med att hålla ihop och det blir en så här svajig oisolerad. Och sen är jag lite sugen på att göra eh, tunga, viktade armhävningar och ring, upphöjda ringarmhävningar. Vad tror du? Kommer jag bli en briefcake? Superkul! Ja, men det låter kul mm -hmm. Jag är ju också tagit på det. Jep, ja. jep. <laughs> Vad härligt. Men alla de här övningarna som vi just listade, de står också i avsnittsbeskrivningen. Och de allra flesta av de här finns också på vår YouTube-kanal. För den som vill träna lite extra sin trapezius. Sen eh, återupprepar jag reklamen för oss själva. Kolla in våra workshops i Böj och Mark i Lofsangruppens studio. Oktober-november och finns några platser kvar. Och håll sen utkik efter vårt kommande skilsmässoträningsprogram Perron Split. Grymt!
1: Roligt Johanna! Dags att träna trapsen! Dags
0: att träna trapsen! Jag, jag känner mig supertaggad. Vi, om fyra veckor så kommer jag se ut som Jean-Claude Van Damme bakfront. Mm. Och jag ska käka lite spenat och
1: torsk. Bra.
0: Gör det. Vi hörs genom veckan då. Det är bra. Hej då.
1: For say.